0: Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás provede Jan Pokorný. Tady je radiožurnál a naším hostem je po linkách z Brna Miroslav Souček, profesor, lékař, internista, dlouhodobě se specializující na léčbu vysokého tlaku. Dlouhá léta byl přednostou druhé interní kliniky fakultní nemocnice u Svaté a v Brně. Dobré dopoledne, pane profesore.
1: Dobré dopoledne všem.
0: My jsme teď oba dva v živém vysílání. Myslíte, že to něco dělá s naším krevním tlakem?
1: To určitě. Každá taková trošku stresová situace, a musím říct samozřejmě, pro mě je to stresová situace, Ale tak nám zvyšuje krevní tlak že jo, i tepovou frekvenci. I když si člověk myslí, že je zvyklý, že jo, tak vždycky, vždycky trošku toho stresu tam je.
0: Hodně lidí si pořizuje takzvané chytré hodinky, které měří tepovou hmm. frekvenci, taky EKG, jaksi, EKG hmm. saturaci kyslíkem. Vy máte rád tyhle hmm. vymoženosti?
1: Tak řeknu, že můžeme jim mít rádi že, pro takovou rychlou orientaci, ale co se týká přesnosti, my nemáme žádný data, že, že jsou tyto to přesné, hlavně v oblasti vysokého krevního tlaku. A, a pořád věříme těm osvědčeným, to znamená těm tonometrům, který jsou buď automaticky, anebo měření krvního tlaku u lékaře. Nicméně tady tyto, je to pokrok, že to určitě ano. Nicméně je to jenom orientační, to znamená, že nejsou úplně přesná, nemáme data, že bychom se mohli o něopírat. Pane profesore stále pla- že nejradši měříte
0: pacientům krevní tlak takovým klasickým přístrojem s balonkem.
1: Ano, já, já teda jsem samozřejmě stará škola, tak na něho věřím a mám ještě pořád ten rtutějový, když dneska už rtutějový nejsou, to znamená, máme rtutějový, ale je pravdou, že většina lékařů už dneska měří tím automatickým měřícím přístrojem. My
0: jsme teď, pane profesore, v takovém tom období, před vánočním, za chvíli bude vánoční, pak bude silvestrovské. Jak je to s tím pitím alkoholu a krevním tlakem? Jaká je tam příčina
1: a souvislost? Tak já začnu tím, že všichni máme představu, že Vánoce jsou e, pohoda, že je to svátky klidu. Ono to tak úplně není, poněvadž že už jenom ten podzima a zima je nepříznivý pro naše srdce, poněvadž ten chlad samozřejmě vede k tomu, že nám stahuje ty CV, to znamená, zvyšuje nám hodnotu krevního tlaku. A není to otázka jenom zvýšení hodnot krevního tlaku. ony ty důsledky jsou katastrofální, někdy, poněvadž když nám klesne teplota, řeknu o 10 stupňů, tak se nám zvýší výskyt infarktu o 7%. To znamená, že největší výskyt infarktu je právě v prosinci a v lednu. To znamená, že chlap pro naše srdíčko je horší, jak někdo říká, v létě, vedro, že to není dobře pro kardi. Tak bohužel v zimě je to ještě ještě horší. Že? To znamená, že vysoký krevní tlak je vlastně základem potom urychluje nám tu aterosklerózu. A je zajímavý, že je rozdíl mezi tlakem v létě a mezi tlakem v zimě. A dokonce v zimě ty tlaky jsou vyšší zhruba. O 6 až 8 milimetrů mm což je samozřejmě dost.
0: Když jste mluvil o tom, že chlad stahuje cévy, tak tedy platí, že dát si štamprličku je blahodárné v tomhle případě?
1: Ano, to, jste, to je hezký mýtus a je dobře, že se na to ptáte, poněvadž ono to tak úplně není. A máme všichni pocit, když si dáme že nějaký alkohol, tak se nám rozehřejeme se a máme také pocit většího klidu. Ano, to je ta, ta, ta první fáze, ale bohužel v té následné fázi, poněvadž ten alkohol nám rozstavuje ty cévy, jak s červenáme třeba v obličeji a podobně. To znamená, že bohužel nám odtahuje, když to řeknu laický, tu krev od těch důležitých orgánů. To znamená zhoršuje potom prokrvení toho srdíčka a prokrvení pro krvní třeba mozku. Takže v té iniciální fázi všichni to vnímáme pozitivně, ale pro, ten, pro to srdce a pro ten mozek v té další fázi už to není výhodný. A hlavně v zimě to není výhodný. Že? To znamená, jdeme odhrnovat sníž, že je to fyzicky namahavý, tak si předtím dáme štampedlu a potom se divíme, že jsme dušní a máme pro tom kardiální problémy.
0: Čas od času vycházejí studie s různými výsledky, že pití vína přiměřené míře je v pořádku, pak zase, že vůbec ne. Jak se na to dívá profesor internista, majitel vinohradu a viného sklípku?
1: V, já jsem byl takovým optimistou a vždycky jsme doporučovali, že ten 30 gramů alkoholu, co jsou tři deci vína, jako e, neškodí a dokonce jsme říkali, že to malinko prospívá. Už jen tady ta rovnoprávnost nepratí, protože oni ten alkohol dehydrogenází de půlku jenom, to znamená, mm. oni měli dovoleno e, jako deci a půl, to znamená, že jsme tady v rozdílu. Nicméně ty poslední studie ukazují, že ta jakási protekce, až my jsme říkali, že to prospívá, tak se prokázalo, že bohužel to, Neprospívá. To znamená, že dneska se doporučuje buď samozřejmě abstinence, ale u zdravých jedinců, kteří nemají kardiovaskulární onemocnění, a dokonce ta středoevropská dieta doporučuje jedna a půl vína, to znamená u mužů klidně do těch tří decí. Takže já, já se pořád zastáncem toho, že do těch 30 gramů, pokud je samozřejmě člověk zdravý, že to neškodí a mám takový vnitřní svůj pocit, že to dokonce prospívá.
0: Jak často se dostanete na váš vinohrad?
1: Na, na Vinohrad se dostávám, já jezdím tam v sobotu, to znamená v sobotu trávím na Vinohradě a, a v neděli už jsem doma a se potom do, do práce. To znamená, že věnuji tomu jeden nebo dva dny, řeknu v měsíci, ale mám člověka, který samozřejmě se mě o to stará. Je
0: pravda, že třeba víno částečně může zlepšovat takzvaný lipidový profil?
1: Ano, to, to, to je známo. Pak se říkalo, že ten, ten efekt toho alkoholu je v tom, že v podstatě dělá a roztáhne ty cévy to znamená sníží nám hodnotu krevního tlaku, sníží nám taky stres, že když se napijeme, tak trošičku ten stres jako by z nás klesal, to, to ano, to znamená, že zasahuje nám i do metabolismu. říkalo se, že zlepšuje ten, ten metabolický profil, to znamená pozitivní efekt jak na glykemii tak na, na cholesterol a, a vy jste řekl, LDL cholesterol, který nás nejvíce zajímá.
0: Jak jsme na tom s prevencí, co se týká třeba měření cholesterolu? Pořád špatně?
1: My jsme, na tom, my jsme vůbec na tom špatně, když řeknu z, těch, z toho hlediska té to kontroly. Že? To znamená, že a řeknu třeba na tlaku, ale on je to stejný, jako, jako u toho cholesterolu. My máme tři zásadní problémy. Za první, že nedosahujeme cílové hodnoty toho krevního tlaku a cholesterolu. To znamená, krevní tlak chceme, aby jsme měli pod těch 140-90 cholesterolu, abychom měli ježitě aspoň pod těch pět nebo kolem pěti. A to je první problém. A když to řeknu, tak je zcela zásadní poněvadž skoro, když to řeknu, 50% nedosahuje té cílové hodnoty. To znamená, všichni jsou nad těch 140-90, ten cholesterol mají vyšší. Druhý je, že to jsou rizikový faktory, který nebolí. To znamená, že člověk jak si když nemá, nemá problémy, nemá bolesti, tak zapomíná na to léčbu, to znamená ta, k tomu říkáme adherence k léčbě, to znamená, že ty léky jako berou a dodrží to opatření, tak zase máme velikánský problém skoro v 50% těch ti pacienti to nedodrží. a třetí je, že začínáme s tou léčbou pozdě. My jsme tady zjistili třeba v rámci vysokého krevního tlaku a co jsme dlouho si mysleli, že to tak není, tak už u mladých jedinců mezi 25 a 35 roky mají 19%. Výskyt vysokého krevního tlaku. To znamená, každý pátý mladý v této kategorii už má vysoký krevní tlak. A to je velmi varující, poněvadž v 50 letech už mají potom poškození toho jednoho cílového orgánu, to znamená, ať už je to srdce, ať už je to mozek, ledviny nebo cévy.
0: Když má někdo vysoký krevní tlak a vy mu předepíšete patřičné léky, to už je na doživotí?
1: Bohužel většinou ano. To znamená, když nasadíme ty léky, a to je ten důvod, proč ti mladí nám to nechtějí hmm. užívat, poněvadž ta perspektiva, a to chápu, že jo, celo životního užívání bohužel tam je, že bychom u někoho vysadili ten vysoký krevní tlak, může, teda ty léky na vysoký krevní tlak. Samozřejmě se to může stát, ale to procento je zanedbatelné. To znamená, jak už šáhneme do těch regulačních mechanismů, které nastavují tu výšku krevního tlaku, medicamentozně, tak většinou už to nemůžeme vysadit. A právě jsou nebezpečný ta, na, ta náhlá vysazení. Když pacienti jsou na medikaci a vysadí, tak ten krevní tlak nejenom, že se zvýší, ale my říkáme tak, že přestřelí, a to znamená, že tam nebezpečí potom především mozkových příhod. Stává se, že za
0: vámi přijde pacient do ordinace a říká, že má takové nepravidelné bušení, nebo že má časté bušení, které ho třeba probouzí v noci. Co to je hmm. za příznak? Hmm.
1: To bylo velice často a bývá to nepravidelná srdeční akce, a té se taky bojíme. A bohužel v České republice nám toho narůstá. hovoříme o takzvané fibrilaci síní. Tomu předchází někdy extrasystoly, to znamená, to máme asi všichni. Někdo to vnímá, někdo to nevnímá, to znamená takový jako úder mimo nebo něco navíc, a tak se člověk trošku lekneš. To znamená, to bývá extrasystole, ale když začne taková ta oprese na hrudníku, to znamená takový ten tlak, začne nepravidelně to srdíčko jako vnímat, tak vždycky by měli Že zde nebezpečí fibrilace síní a fibrilace síní už je potom závažný stav. Jakým parametrem je tepová frekvence? Tepová frekvence je velice důležitá, protože je nezávislým rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. To si málo kdo uvědomí a všichni hovoří o tlaku, ale bohužel i ta tepová frekvence je zcela zásadní. Že? To znamená, se pohybujeme někde v té tepová frekvence kolem mezi 60 70 je ideální u těch pacientů, kteří jsou kardiaci a kteří jsou po infarktu, tak ještě ji snížíme k 60, aby to srdíčko se tolik nenamáhalo. To znamená, všichni, kteří mají vyšší tepovou frekvenci, ale může to být i u mladších jedinců, když si měli nechat udělat EKG, nebo měli bych se vyšetřit, poněvadž může to být samozřejmě ráno psychický, může to být fyzickou, fyzickou námahou, ale bohužel může to být také první projevem některého onemocnění.
0: Při vašich slovech se dívám na ty takzvaně chytré hodinky a ukazují <laughs> mi 82 tepovou frekvenci. To je hodně, ne?
1: No tak asi, že jsme ve studii, že já mám, já jsem si to měřil předtím, měl jsem 90, ale, ale teď mám pocit, že už jsem se sklidnil, takže už mám teď kolem 70, ale nedívám se na hodinky, ale jenom to vnímám, že jo, 82 už je trošku rychlejší, že? to znamená to, to už bych se malinko nad sebou zamyslel.
0: Jak řeknete, Stává se lidem, kteří přijdou do ordinace, že když jim lékař nebo zdravotní sestra měří krevní tlak, tak oni ho mají vyšší. To opravdu existuje hypertenze bílého pláště?
1: existuje a je v zhruba 20 až 30 procentech. to znamená, že to procento je vysoké, proto doporučujeme dneska, aby měli ti pacienti do tonometra a aby ho měli takzvaně validovaný, to znamená, aby ho měli ověřený, že je přesný a, a v, měli by si měřit v domácím prostředí. Pač. Syndrom bílého pláště, ony existují dva ty, jak si výklivit. To znamená, syndrom bílého pláště znamená, že v ordináci mám vyšší hodnotu krevního tlaku, přijdu domů, a Normální. To znamená, že můžeme ty pacienty přelečovat. Že? To znamená, má vysoký krevní tlak, nasadí mu léky a on potom doma může mít nízkou hodnotu krevního tlaku a může být závratě a může se cítit špatně. Proto chceme, aby si měřili i v domácím. A každý by měl znát, a dneska razíme, každý by měl znát svou hodnotu krevního tlaku. A pak existuje druhý parametr, a tomu říkáme takzvaná maskovaná hypertenze. Hmm. To znamená, že u nás má v ordinaci normální hodnotu krevního tlaku a teď přijde, řeknu, do práce, kde je prostředí Nebo přijde domů, kde taky nemusí být vždycky klid a pohoda a tam mají vyšší hodnotu krevního tlaku, že je to úplně obrácený, to znamená syndrom bílého pláště, vysoká hodnota krevního tlaku v ordinaci a maskovaná hypertenze potom v domácím prostředí. A ta maskovaná hypertenze a o té se málo ví a málo se o ní hovoří, a je více riziková než ten syndrom bílého pláště, obněž v tom domácím prostředí, že zde daleko větší časový úsek než to v té ordinaci jste chvíli. Jak tedy si správně
0: měřit krevní tlak? Platí, že třikrát po dvou minutách a vzít tu první a třetí verzi a zprůměrovat to?
1: Tak trošku to jenom poupravím, ano, je to správně. Měli bychom, když poprvé vůbec měříme hodnotu krevního tlaku a toho pacienta neznám, tak měříme třikrát na levé horní končetě a na pravé a beru vždycky průměr z druhé a třetí, ne z první. Mm-hmm. Ta, ta první je vždycky nejvyšší, to je, to je ten první takový kontakt s tím, takže ta byla nejvyšší, tak bereme průměr z druhé a třetí. A v současné době, když praktičtí lékaři nemají dostatek času, tak stačí nám ta druhá. Nikdy nebereme tu první, to znamená správně to průměr z druhé a třetí hodnoty. A pak ještě bychom měli také měřit u těch pacientů ten krevní tlak ve stoje, to znamená v první a třetí minutě. A říkám to z toho důvodu, že jsou pacienti, kteří mohou mít takzvanou ortostatickou hypotenzi. To znamená, postaví se, ale to byla u starších nebo u diabetiků, postaví se najednou a trošku závrať. To znamená, ten mu ten krevní tlak více jak o 20. A to už je samozřejmě signál, že bychom měli nějakým způsobem na to potom léčeně reagovat.
0: Posloucháte podcast host Lucie Výborné. Posloucháte radiožurnál, naším hostem je profesor Miroslav Souček, lékař, který se specializuje na léčbu vysokého krevního tlaku. Dlouhá léta byl přednostou druhé interní kliniky fakultní nemocnice u svaté Ani v Brně. Pane profesore, co jste chtěli říct svého času projektem Srdce v hlavě?
1: Srdce v hlavě je projekt, myslím si, nesmírně důležitý z hlediska toho, že cílíme na to, abychom si uvědomili, a uvědomili se to v té hlavě, že máme jenom jedno srdce, nemáme párový orgán, a že bychom se měli o něj starat. To znamená, že máme dvě takové etapy, to znamená, že hovoříme o takzvané primární prevenci, to znamená, že ještě jsme nedostali infarkt, ještě nemáme po mozkové příhodě. To znamená, že bychom si měli starat ve smyslu s hlídání těch rizikových faktorů. To znamená, abychom neměli vysoký krevní tlak, abychom nebyli obézní, abychom neměli cukrovku, že? abychom přestali kouřit a tak dále. To znamená, je to ten, říkáme tomu, zdravý životní styl. To znamená, abychom se dostatečně pohybovali, střídně jedli a udržovali si váhu. To znamená, to je zásada k té primární prevenci, aby nevznikly ty Infarty, aby nám nevznikaly ty mozkové příhody. Bohužel, když už se to stane, tak ta sekundární prevence, říkáme to je sekundární prevence, tak ta je ještě daleko důležitější. Poněvadž každý další poškození, každý další infarkt, každý další mozková příhoda samozřejmě ten organismus výrazným způsobem zatěžuje a jednak kvalitu života, ale hlavně délku života. To znamená, my chceme říct o to, že bychom se měli o to svoje srdce dostatečně starat, že to ne. Jde samo, že to srdce není vždycky zdravé, že jo? ale samozřejmě záleží na tom, jak my se k němu chováme.
0: Na mailovou adresu dotazy zavináč CZ přišla otázka, která se týká té pasáže sekundární. Mohou lidé po infarktu do sauny, ptá se posluchač?
1: Samozřejmě velmi opatrně, poněvadž tam záleží na tom a hlavně záleží na krevním tlaku, jestli je dostatečně léčený, to znamená, ano, můžou do, do sauny, ale je zapotřebí, aby byli trénováni. To znamená, ne, jestli tito pacienti dlouhodobě chodí do sauny, dostane infarkt, takže samozřejmě může pokračovat. To znamená, že je to vždycky individuální, protože já nevím, jaký je rozsah toho infarktu, může být malý, samozřejmě infarkt může být rozsáhlý infarkt. A v tomto případě se vždycky bych se poradil s lékařem, poněvadž máme dneska na to metody, jak určit, jestli ti pacienti zvládnou tady to, tu změnu, že to, teplá, studená, anebo ne. Když je mluvíme už po několikáté
0: o té změně teplo a schlad, jak vy se díváte na módní otužování?
1: V té primární prevenci u zdravých lidí samozřejmě je to pozitivní. To určitě ano, protože dneska, když vidíme, jak se lidé chovají a, a doma všichni přetápí, že to znamená výrazným způsobem to teplo na ně působí a zvykají si na ně, tak to není dobře. Jo, to znamená potom ta změna toho chladu, jak už jsem naznačil. Ale každý pokles toho té teploty může dokonce u některých vést k tomu, když výrazně poklesne, takže až mají takový oprese, tak až, až a To znamená, že ten ten chlad je je proto srdíčko nepříznivý. Takže vždycky záleží na tom, jak ten pacient je připraven na na, na ty změny. To znamená, že náhlá změna vždycky není dobrá.
0: Znovu se dívám na takzvané chytré hodinky, tepová frekvence se snižuje z 82 na 80, pane profesore, tak už je to lepší. Ale napsal nám jeden z posluchačů, co dělat v případě nízké klidové tepové frekvence cirka mezi až 56 a 58 tepy za minutu.
1: Tak. Ještě tak, by mě to nevzrušovalo. Hmm. 50, může to být normální. U koho to bývá normální, bývá to u sportovců, u pacientů trénovaných, že jo? to znamená, ale na druhé straně to může být také pacient, který užívá léky, který snižují typové frekvence, on neznám, že ho může mít třeba beta blokátor. A u těch infarktů chceme, aby ta tepová frekvence byla kolem 60, koněž. Každý to zrychlení, že jo? to znamená to srdce musí odpracovat. Že jo? To znamená, jako čím rychlejší ta tepová frekvence, tím větší je potom spotřeba. kyslíko a zbytečně to srdíčko vyčerpáváme.
0: Když už jsme u těch technologií, částečně dají se, pane profesore, v době takového toho dynamického rozvoje informačních a komunikačních technologií sledovat pacienti s vysokým tlakem třeba na dálku?
1: No i určitě telemetrická medicína dneska má zelenou a my máme možnosti sledovat hodnoty nejen toho krevního tlaku, ale i té tepové frekvence. To znamená, říkám, je tomu takzvané ambulantní monitorování krevního tlaku, kdy ten přístroj mají připojený na sobě a hodnotíme to po 24 hodinách. Můžeme to u některých hodnotit třeba po týdnu a podobně. To znamená, tyto, tyto, tyto zařízení máme k dispozici.
0: Ale to není ten klasický známý holter, to je nějaký čip, který se dá někam uteklíčím kosmetikům. Teda... Ano, ano,
1: to je něco jiného, hmm. co znamená, ten, ono se nemá říkat Holter, pač ten pan Holter vlastně sledoval nepravidelnost srdční frekvence. Že? On, hmm. Lidově se to zavedlo, samozřejmě Holter tlakový, ale správně to ambulantní monitorování krevního tlaku. <laughs> tak už nikdy neřekneme Holter, ale, ambu, ale
0: to je dlouhé ambulantní monitorování. <laughs> ale oni to říkají
1: lékaři, že? A když to slyšíme, i profesory to někteří říkají. Že?
0: Tak víme víme, o čem mluvíme. Co všechno dnes my už víme o vlivu stresu na srdce.
1: Stres bohužel asi je ten ten zásadní. A když když to vezmeme, co nám nejvíc ovlivňuje dneska ty rizikový faktory, to je stres, to znamená, to je stres, který zvýšuje nám jednak hodnoty krevního tlaku, jednak tepovou frekvenci, jednak vede k tomu, že se pacienti přejídají. To znamená, je tam obezita, může tam být samozřejmě také vliv na cukrovku. To znamená, že můžeme říct, že stres je dneska jaksi hlavní zdroj takzvaného metabolického syndromu. To je právě ta akumulace těch rizikových faktorů. A to je vždycky nebezpečný pro ty pacienty. To znamená, jak bojovat s stresem, to už je další kapitola, ale stres, ano, to je správně, je jeden z hlavních rizikových faktorů dneska kardiovaskulárních onemocnění, bohužel. Pane profesore, když slyšíte ve
0: zprávách to téma lékaři a přes časy zrychluje se vám TEP?
1: Tak já už nesloužím, tak mě ne, hmm, že? já už se jesný. na to dívám z nadhledu. Já. A jak to takže, vypadá z toho nadhledu? mě ne.
0: Jak to vypadá s já už, já, už,
1: já už, bač, nesloužím, že to znamená jenom to sledují, to znamená mm. samozřejmě, myslím si, že je to zcela ne, jaksi neférové, když se uvádí plat lékaře se službou, že jo? to znamená v televizi, když zazní, že ne, nebo v rozhlase, že lékaři mají jenom statisicový platy, tak to určitě tak není a bohužel by se vždycky mělo říct, která je to základní platba jako bez služeb a pak nad k tomu ano, vydělávají si pomocí služebů. To znamená, můžou si ten plat třeba zdvojnásobit, strojnásobit, ale je to z jejich samozřejmě volna, je to z jejich volného času a chápu, že když jde někdo na medicínu, tak musí počítat s tím, že sloužit musí. Ale tady toto je vždycky falešný údaj, kolik lékaři vydělávali a myslím si, že to není správně. Vraťme se k, k krevnímu
0: tlaku. Už jsou, pane profesore, nějaké relevantní studie na téma COVID a krevní tlak?
1: To jsou, ano, COVID postihuje a COVID hlavně postihuje srdíčko a několika mechanismy Hlavně dochází k tomu, že zvyšuje srážlivost, to znamená, je zde nebezpečí eh, buď embolí a, a, nebo v metku do, do srdce, to znamená, může vznikat i kardu, ale bohužel nám může po to srdíčko postihovat taky jako, jako pumpu, to znamená, snižuje tu stažlivost toho srdce a, a může vést k srdečnímu selhání. To znamená, že v současné době právě eh, nám začíná zase narůstat výskytu covidu, to znamená, měli bychom být opatrní, paní srdíčko, může být poškozeno nejen od covidu, ale i od těch běžných virus, které v současné, nebo v této době, samozřejmě nám narůstají od angína a podobně. To znamená, zánětlivá onemocnění samozřejmě nejsou prospěšní, ani pro srdce, ani pro ten kardiovaskulární systém.
0: Vy už jste mluvil o rozdílu mezi muži a ženami v souvislosti tedy s krevním tlakem. V čem spočívá?
1: Ten, ten rozdíl ve vysokém krevním tlaku, on je dan geneticky trošičku jo, a, a hormonálně. To znamená, že výskyt hypertenze, když to řeknu v České republice, u mužů máme skoro 49%, to znamená, skoro každý druhý má vysoký krevní tlak, když to u žen je to jenom 33%. Jo. To znamená, že ten, ten základ je genetický a hormonální, ten rozdíl. Nicméně potom, když dochází k léčbě vysokého krevního tlaku, tak musím říct, že ty ženy jsou daleko poctivější v té léčbě, dodržují, ty je léčebná opatření, daleko více než mužů. Že? To znamená taky, když se má dosáhnout té cílové hodnoty, to znamená pod těch 149, ty ženy jsou na tom daleko lépe. To znamená, že skoro o 10% jsou na tom lépe než muži. Co mi pořád vrtá v hlavě, jak je možné, že téměř
0: 50% lidí počase tu léčbu ukončí? Tu medicaci, no,
1: tak. Ten, je to takzvaný nebolestivý rizikový faktor. Že? Ten pacient nemá žádný potíže, to znamená, má pocit, že, že už může ty, ty hmm. léky vysadit. A my dneska máme, oni nám ti pacienti tvrdí, že to, že to užívají. Tak máme dneska jednoduchou metodu. My máme možnost vzít vzorek krve a tam zjistíme, jaká je hladina toho léku. To znamená, jestli vůbec ty léky užívají. To znamená, že u pacientů a udělali jsme si takovou studii, kteří mají takzvanou rezistentní hypertenzí. to jsou těžcí, těžcí hypertonici, tak jsme zjistili, že u té jedné třetiny, to znamená asi u 25, nebo jedné čtvrtiny, 25 jich tam nemá ani stopu toho léku. To znamená, že to vůbec neužívají. A asi druhá čtvrtina ty, ty léky berou jenom něco. Protože někdo nechce, aby močil, tak nebere diuretika, někdo nebere nám betablokátory. To znamená, celé. Ten smysl té léčby je, abychom toho pacienta přesvědčili, že on se chce léčit. Ne, že já ho chci léčit, ale on se chce léčit. To znamená, že pokud je nenavedeme na to, že je to pro ně dobrý a že, že oni to chtějí, tak jsme vždycky na tom špatně, poněvadž my můžeme vymyslet v kombinaci, my můžeme vymyslet jakákoliv doporučení, ale když ten pacient to brát nebude, tak se to zcela míní potom účinkem.
0: Když se dívám do mailu, tak řada těch dotazů je velmi individuálních, na co vy určitě potom řeknete, že je potřeba, aby se na toho posluchače či posluchačku podíval odborník, lékař, specialista. Ale jeden dotaz, který si myslím, že je zodpověditelný, přišel před chvílí. Jaký vliv má panická ataka na krevní
1: ano, panickou ataku. Dokonce, dneska máme jako kapitolu. Panická ataka u pacientů s vysokým krevním tlakem, to znamená, je to známá jednotka. A není to, není to úplně ojednělý, To znamená, že panická, panická ataka zvyšuje nám hodnoty krevního tlaku, to znamená, to jsou náhlý vzestupy hodnot krevního tlaku. To znamená, může to být velmi nebezpečný. To znamená, u těchto pacientů je zapotřebí. A zase říkám k lékaři. A, a tady už nestačí jenom léčba vysokého krevního tlaku, tady už potom. Ta musí být komplexní i psychiatrická a tak dále. Že? To znamená, tady potom spolupracujeme, abychom nějakým způsobem mohli nastavit tu hladinu vysokého krevního tlaku, protože se vždycky bojíme těch obrovských výkyvů. Že? To znamená, z normální hodnoty krevního tlaku najednou to vyletí třeba na, na 200 a podobně. Kde se vlastně bere v těle krevní tlak? První také je dán tím, jak ta, to srdce pumpuje, že to znamená srdce vypudí za, za tím jedním stahem, to znamená vypudí 70 ml z té levé komory a, a za minutu, když to řeknu, my jsme měli mít dálním 70 tepů, že to znamená, to, to srdce pumpuje do, do těch cev 5 litrů krve. Jo. To znamená, že dochází k tomu, že z tého srdce 5 litrů za každou minutu přepumpuje do těch cev a ty cévy vlastně drží, takzvaně říkáme tomu, ta rezistence nebo ten, ten, ta, ta, ta periferní rezistence na, na, na periferii, to znamená ty CV, který nám zase vrací to zpátky. To znamená, ten systolický krevní tlak je to, co to srdce vypudí, to znamená, je to ta systole, je to to zmáčknutí vlastně toho srdíčka. A ten diastolický, ten druhý, který je taky velmi důležitý, až to nám zpětně prokrvuje koronární tepny, to znamená, srdíčko je vlastně odrazem z té CV srdce, narazí ten prout krve do té cévy a ta céva, jak je pružná, v začátku, tak nám to vrací, tak jak stárne ten člověk, tak samozřejmě tuhnoutý cévy, zvyšuje se ta periferní rezistence a zvyšuje se nám potom hodnota krevního tlaku.
0: Vy pane profesor, stačí, stačí. stačí. <laughs> Vy poznáte na první pohled, že člověk má vysoký krevní tlak?
1: Můžu poznat, že když vidím, že ty pacienti jsou uh, rudí a jak se chovají, tak možná, že bych to poznal u všech to určitě Jaký je tlak
0: ve dne a v noci v průměru?
1: Ve dne je tlak, když jsme pod takovým fyzickým a psychickým stresem nebo zatížením lépe řečeno, tak je asi o 20 vyšší než v noci, to znamená v noci, když jdeme spát, během dnes jsme to řeknu jednoduše, kotka, že jo, to znamená jsme pod jakým si stresem, v noci, když usneme, tak se to na takzvaný parasympatikus, to znamená snižuje se hodnota krevního tlaku, snižuje se teplová frekvence, aby to srdíčko si v noci mohlo odpočnout, to znamená, znamená, ten rozdíl by tam měl být mezi 10 až 20 procenty. To znamená, říkáme, že jsou to takzvaní dýpři, to znamená, že tam sníží se ta hodnota krevního tlaku. Ale je pravdou, že máme asi 20%, nebo 10 až 20 procent pacientů, kteří i v noci mají vysokou, vysoký krevní tlak. To znamená, když si to zmonitorujeme, tak vidíme, že mají vysoký. A ti to by měl být vyšetření, poněvadž na, na logicky se nabízí, něco to musí i v tom spánku držet vysoký. Že? To znamená, hledáme, si, tam nejsou nějaký endokrinní příčiny, jestli jsou to diabetici a další onemocnění, které můžou tu hodnotu krevního tlaku ovlivnit.
0: Pane profesore, děkuji za rozhovor, přiju pevné zdraví a hezké Vánoce.
1: Podobně a děkuji za pozvání a také klidné a pohodové hlavně Vánoce. Profesor Miroslav Souček byl naším hostem.
0: Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu
1: CZ v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.